0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. listopadu. Komentář Církev a svět napsal italský ekonom Ettore Gotti Tedeschi. Již téměř 20 let se zaobírám tématikou obrany života a rodiny a z ekonomické perspektivy ukazuji, že pravou příčinou aktuální ekonomické krize je pokles porodnosti. Možná právě proto mne určitá část katolického světa jaksi nemusí. Již téměř 20 let se snažím vysvětlit, že bez růstu porodnosti bude hrubý domácí produkt z kvalitativního i kvantitativního hlediska fakticky a bez akademické rétoriky růst jedině zvyšováním individuální spotřeby. K vytvoření konzumní kultury je třeba do lidského mozku zavést na místo intelektuálního a duchovního naplnění pojem materialistického uspokojení. A aby člověk mohl pocitovat toto uspokojení, musí vnímat sám sebe jako inteligentního živočicha. Kdyby tomu tak nebylo, nespokojil by se s materiálními dobry v širším smyslu. Růst spotřeby kompenzující nulový přírůstek obyvatelstva za situace, kdy HDP reálně a neudržitelně roste, má zapotřebí růstu kupní síly. Pokud tento reální růst chybí, začíná se ujídat z úspor a přechází se k magii postupného zadlužování. V systému vyspělého blahobytu pak reálná stagnace hrubého domácího produktu způsobuje reálný růst fixních nákladů, zdravotnictví, důchody které jsou kryty stále se zvyšujícími daněmi, jež redukují kupní sílu i investice. Na podporu zmíněné kupní síly, jež je nezbytná kvůli spotřebě, delokalizuje se produkce do zemí s nízkými náklady. To však bez alternativních strategií poškozuje produkci i zaměstnanost. V praxi vzniká situace, které jsme svědky. O tom však nemůžeme mluvit opravdu svobodně, protože přechodem od diagnózy k prognóze se tento problém stává morálním tématem a morálka, jakožto vědecká orientace debaty, se odmítá. Děti nelze mít a rodina, co je to? Chtěl bych v této souvislosti vyzvat k četbě encykliky papeže Františka Lumen Fidei, která žádoucí zájem ku podivu nevzbudila. Možná je to proto, že poukazuje na odpovědnost církve omezující se na roli utěšitelky, na úkor učitelky. V Lumen Fidei papež vysvětluje, že člověk potřebuje oporu pravdy, aby dal smysl životu a jednání a docenil společnost i rodinu. Sociálně-ekonomická rovnováha závisí na uskutečňování těchto hodnot. Bytostnou, antropologickou a logickou hodnotu lidského života podává Pavel VI. v encyklice Humáne Víté, která tehdy nespůsobila schizma díky teologickým reakcím Hanse Kinga a Karla Ránera, kteří se přiklonili spíše k požadavkům globalizujícího se světa než ke katolickému učení. Neomaltuziáni tak dostali prostor a dobré karty, aby mohli zavádět antinatalitní mentalitu, která nás přivedla na pokraji civilizační zkázy. Před několika měsíci se objevilo v novinách, že výdělek italských rodin poklesl na úroveň z doby před 27 lety. Nikoli. Ve skutečnosti během o něch 27 let rostl jenom zdánlivě a růst spotřeby zaujal místo vyváženého početního nárůstu obyvatel v bláznivé iluzi, že bez dětí budeme bohatší. Přirozenost však dokázala opak ba dokonce něco ještě horšího. Bez dětí není možné se postarat o staré lidi, ty, kteří prohlašovali maltuziánství za dobro. Chybějí-li v době kulturní nouze myšlenky, vypadají i pomílené ideje jako opravdové. Kontrolní otázka. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Chci říci, je zapotřebí bohatství, aby bylo možné založit rodinu a mít děti, a nebo se bohatne založením rodiny a dětmi. Dnes se naříká nad tím, že manželé téhož věku a profese vydělávají dohromady v průměru méně než sama hlava rodiny před 30 lety. Je to proto, že během 30 let se kvůli fixním nákladům na blahobyt, které už nelze hradit z reálného růstu ekonomiky, museli zvýšit daně o 100%, tedy dvojnásobně, a v důsledku toho se snížila kupní síla. Důsledným bojkotováním rodiny byla znevýhodněna celá společnost, jež konvertovala na systém, který postrádá cíl i totožnost, a kde jedinci realizují vlastní inspirace a přirozené talenty jakoby na divoko, nezodpovědně, často nevědomky, bez ideálů a tužeb po založení rodiny, dětech a jejich výchově. Tak se ztrácí, nebo se už ztratila, také ekonomická hodnota rodiny související se stimulací, úsilím a dosahováním odpovídajících cílů, které z ekonomického hlediska vyžadují zvláštní výkon v produkci, šetření, investování i spotřebě. Tento typ rodiny však stimuluje také soutěživost při výchově a formaci dětí ku prospěchu společnosti. Taková rodina de facto přebírá od státu do outsourcingu formaci a výchovu mládeže, péči o staré a nemocné, a plní sociálně-ekonomickou roli tím, že investuje do lidského kapitálu, interně redistribuje výdělek podle opravdových potřeb a spoří ku prospěchu společnosti. Taková rodina by měla být registrována na burze, protože přináší značnou ekonomickou hodnotu. Více se o tom může dočíst ve čtvrté kapitole encykliky Lumen Fidei. Místo návrhů na podporu rodiny se však favorizuje pokles soustředěný na zmrazení porodnosti a umrtvení rodiny jako takové. Ekomaltuziáni, kteří se stále nekají, nadále odmítají chápat přirozenost a její zákonitosti. Také Kain byl pro snížení počtu obyvatelstva, protože žárlil a vymyslel také ekologicko-animální výmluvu zabil a za to, že obětoval pánu mnoho beránků a znečišťoval atmosféru. Slyšeli jste komentář Církev a svět od italského ekonoma Ettore Gotti Tedeschiho. množství lidí nepřestává přicházet na setkání s Petrovým nástupcem. Nezřídka s vynaložením nemalých obětí. V neděli v poledne se jich na svatopetrském náměstí opět sešlo bezmála sto tisíc. Papež František jim řekl.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, prazí bratři a sestry. Evangelium této neděle nám představuje Ježíše, jak se pře se saducej, kteří popírali vzkříšení. Právě na to se Ježíše ptají, aby jej uvedli do úzkých a zesměšnili víru ve vzkříšení mrtvých. Vycházejí z imaginárního případu, že jedna žena měla sedm manželů, kteří postupně zemřeli. A ptají se Ježíše, kterému z nich bude ta žena náležet, až zemře. Ježíš stále mírný a trpělivý. Nejprve odpovídá, že život po smrti nemá stejné parametry jako ten pozemský. Věčný život je jiný a v jiné dimenzi, kde mimo jiné už nebude manželství, které je spjato s naší existencí na tomto světě. Ti, kdo budou skříšeni, říká, budou jako andělé a budou žít v odlišném stavu, který nyní nemůžeme zakusit ani si představit.
1: Mapoj
0: Ježíš pak přechází, tak říkajíc, do proti útoku a cituje písmo svaté s jednoduchostí a originalitou, která nás naplňuje obdivem k našemu jedinému učiteli. Důkaz o stříšení nachází Ježíš v epizodě o hořícím keři, kde se Mojžíšovi Bůh zjevuje jako Bůh Abrahamův, Jakubův a Izákův. Jméno Boží se pojí se jmény mužů a žen, ke kterým se váže Bůh. A tento svazek je silnější než smrt. A můžeme to říci také o vztahu Boha k nám, s každým z nás. On je náš Bůh. On je Bohem každého z nás. Jakoby nesl naše jméno. Jemu se líbí jej pronášet. A to je smlouva. Proto Ježíš praví. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Neboť všichni žijí pro něho. A toto je rozhodující svazek. Základ smlouvy s Ježíšem. On sám je smlouva. On sám je život a vzkříšení, protože svou ukřižovanou láskou přemohl smrt. V Ježíši nám Bůh dává věčný život, dává jej všem a všichni díky němu mají naději na ještě opravdovější život než tento. Život, který nám Bůh připravuje, není pouhým okrášlením toho nynějšího, ale překonává naši představivost, protože nás neustále udivuje svou láskou a svým milosedenstvím. To, co nadejde, je proto úplný opak toho, co očekávali Saduceové. Tento život není vztažným bodem pro věčnost, pro ten jiný život, který nás čeká. Nýbrž věčnost, onen život, osvěcuje a dává naději pozemskému životu každého z nás. Tento je vidět ale jedině díváme-li se lidskýma očima. Ježíš tuto perspektivu obrací a potvrzuje, že naše pouť jde od smrti k životu, plnému životu. Jsme na cestě, na pouti k plnému životu. A tento plný život nás na naší cestě osvěcuje. Smrt je tedy vzadu, za námi, nikoli před námi. Před námi je Bůh živých, Bůh smlouvy, Bůh, který nese moje jméno, jak to sám řekl. Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův. Také Bůh s mým jménem, s tvým jménem, s tvým jménem, s naším jménem, Bůh živých. Definitivní porážka hříchu a smrti je začátkem nového času radosti a světla bez konce. Avšak již na této zemi, v modlitbě, ve svátostech, v bratrství, Potkáváme Ježíše a jeho lásku a můžeme tak okoušet něco ze vzkříšeného života. Zkušenost, kterou činíme s jeho láskou a jeho věrností, rozněcuje v našem srdci plamen a posiluje naši víru ve vzkříšení. Pokud je totiž Bůh věrný a miluje, nemůže být takovým jen na dobu určitou. Věrnost je věčná, nemůže přestat. Láska Boží je věčná, nemůže přestat. Není na dobu určitou,
1: ale navždy, abychom mohli jít vpřed. On je věrný navždy
0: a očekává každého z nás. Provází touto věčnou věrností každého z nás. Končil papež František svou dnešní polední promluvu. Potom obrátil pozornost k přírodní pohromě na Filipínách. Rád bych ujistil svou blízkostí obyvatele Filipín a tamnějšího regionu, který byl postižen děsivým cyklónem. Obětí je bohužel mnoho a škody nezměrné. Modleme se nyní v tichu a potom prosme Matku Boží za tyto naše bratry a sestry. A se, aby k ním dosáhla naše konkrétní pomoc. Modleme se v tichu. Na závěr pak Petru v
1: nástupce všem požehnal. Sít nomen Domini Benedicte. A jutorum noctum in nomine vos omnipotens Deus. Pater. Et filius. Et spiritus Sanctus. Amen.